0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol presenta trátame bien, trátame, bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame Bien, Trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
1: Trátame Bien. Seca qué peligro está tan cerca y mis ojos siempre alerta, nunca saben lo que piensan, sus miradas elocuentes le descubren de delatan y es mejor no estar tan cerca por si acaso. aquí en mi casa no es el mismo que yo amé Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana Hay un extraño en mi bañera con alcohol entre sus venas Y no me atrevo ni a toser que el último morado aún sigue marcado Había más que vino tinto cuando fue pasando el tiempo. Por pasar, pasa de todo. Y es mejor. Señores, buenas tardes, buenas
2: tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy conduce conmigo la licenciada Nilka Castro del team de Trátame Bien, psicóloga clínica, especialista, magíster en terapia de pareja, en violencia de género, en proyectos de educación, etcétera. Consultora internacional también de organismos. Gracias. Nilca Castro. ¡Ay,
3: Dios Padre! ¿Tú ¡Muy de... buenos
2: días! ¡Ay, Dios ¡Tú padre? cómo fue que ay, ay! ay. ¡Buenas tardes! No, para que sí, sepan
0: tu pedigrí, buenas mi
3: Para que sepan las... tu pedigrí, porque...
0: comprometida con las mujeres en todos los
3: aspectos. Ay, padre, Esa, es <risas> Esa es la que más me gusta. Esa es la que más me gusta. Comprometida con las mujeres en todos los aspectos. Porque ¿Ninca? verdaderamente me siento comprometida con el bienestar de dejar una nación mejor, de poder aportar para... Que la paz sea posible. No te hace falta
2: Víctor, a mí me hace falta Víctor, porque como como que cuando está Nilka y, y como que Víctor, Víctor, saludo, saludo, te quiero mucho y más que ayer fue el día del hombre, Jennifer Peguero, Bien oye el día nacional. del hombre. El hombre, para que no se quejen hombres de mi gremio, le dedicaron un día.
3: Jennifer Peguero. Ay, 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 para que no se quejen. no claro. para que no se quejen, no porque todas las causas que cuando se dedica un día es porque hay algo que mejorar. Entonces hay un día de los hombres porque también los hombres tienen cosas que mejorar. Igualdad. La igualdad, precisamente, Oye. la igualdad. igualdad. Nada dicho. Les advierto que aquí todo puede pasar
2: hoy. Muy buenas tardes
4: a todos los oyentes y televidentes de este espacio de Trátame Bien a través de Sol 106.5, la más interactiva. Un placer llegar a ustedes como cada sábado, recordando que nos pueden sintonizar a través de nuestras diferentes frecuencias. Sol 106.5 para Santo Domingo e 92.1 para el Cibao, 94.7 FM para el Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales, que aquí estamos también transmitiendo en vivo, un saludo para Matos, Abogados y Víctor Medina, que acaba de conectarse a través de Instagram. Un saludo mío, para ustedes, mío,
2: pe, míos, los dos, personada. Un abrazo porque, porque para a ellos. le gusta tener propiedades. Exacto.
4: Entonces pueden seguirnos en las redes sociales como Trátame bien Radio, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, Andrea B. Camacho Yen Peguero 30 y Nilka Castro. Nuestra invitada dará sus redes más adelante, así que sigan en sintonía. Miren, hablaban Andrea que ayer celebrábamos el Día Internacional del Hombre y hoy 20 de noviembre celebramos el Día de los Niños o el Día Universal del Niño. ¿Qué debemos resaltar o qué celebramos en esta fecha? Nos recuerda que hay que proteger a la infancia y cubrir las necesidades básicas de los más pequeños. No hay que olvidarse que los niños son el colectivo más vulnera vulnerable que existe, sobre todo ante crisis y problemas. Por ello, el Día del Niño nos recuerda que tanto los niños como las niñas tienen derecho a estar seguros, protegidos y a recibir una educación digna. Adelante, Andrea B. Camacho.
2: Bueno, yempeguero, Peguero, Nilka Castro, hoy tenemos una invitada, una invitada para nosotros de lujo porque es además homóloga mía. Es pana full.
0: Pana panita.
2: Pana panita, casi comadre. Eh, mujer que admiro muchísimo porque... Eh, se dedica 24-7 a la prevención, a la atención y también a salvar la vida de las mujeres. Y me refiero a la magistrada Rita María Durán Inver, Procuradora General de la Corte de Apelación y directora del de Centro de Contacto de Línea Vida, Línea Vida de la Procuraduría General de la República vieron cómo llegué hoy qué administradita qué lujo qué lujo sí, tenemos
0: gracias. Rita gracias, eh, gracias por invitarme eh, para mí es un placer cuando me llamaron para participar de este programa yo dije no puedo decir que no
5: <risa>
0: porque ahí yo me siento como un pececito en el agua Dios que aquí mío estoy. no tú no
4: lo dijiste en ese tono no lo que dijiste, como que como no. que la magistrada es un terror yo, y ahora, cuando ella dijo homóloga, yo dije: Bueno, homóloga como fiscal, y parece que Rita también un terror. Es día, ¿Y quién le dice que no a Ana Andrea? No, ay, no. Ay, ay, señor, ay, 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 ay. ay, señor. ay, amos, ay el
3: bueno, para mí es un Mirka, honor, un honor sálvame. de verdad, compartir con estas magistradas, amigas, sí, compañeras, sí. pero sobre todo mujeres comprometidas. En llaves, en, sí, sí, de la que de la que echamos pleitos <risa> juntas, sí, y entonces, de la que tenemos en, muchos años muchos pasando años trabajo, entonces, <risa> Pasado es como, trabajo, como una maravilla encontrarse y con esa gente con la que se han echado pleitos juntas y con la que eh, tenemos ese compromiso, porque así como Rita dijo del compromiso para conmigo con las mujeres, Rita también es una mujer muy comprometida con todas las causas de los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, eh, una mujer que ha echado muchas batallas. Así es. Y mira, escuchándote y faltan. hablar, <risa>
2: y le falta. Señores, para los que crean que Rita se estuvo tranquila en este momento, esa frase, esa frase dice que no. Eh, Rita María es de las mujeres que luchó por la promulgación de la ley 136-03, Código de Protección a los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y también de la ley 2497, que es la ley que viene a ponerle nombre y apellido a lo que es la violencia contra las mujeres. Pero, ¿saben algo? Para mí, y por qué quiero resaltar y unirme a lo que dice Nilka Castro, miren, este, este es un ministerio público en este país, hay un ministerio público que se faja. Hay un ministerio público que trabaja 24-7. Hay un, un ministerio público que se entrega por las causas justas de las mujeres y sus hijos. Hay un ministerio público que le crea a las mujeres y funciona. Y funciona. Entonces, Rita es un ejemplo de ello y por eso yo lo quiero resaltar, al igual que Nilka Castro.
0: Estoy moradita porque nosotros los prietos Únete no, más acá. Sí, nos ponemos morados cuando nos rubrizamos. Eh, cuántas cosas lindas. Rita, este país te debe mucho. Las mujeres y los niños
2: también. Tú sabías. Así es que si nadie te lo había <risa> dicho públicamente, yo... Una homóloga tuya, sí, a ella quien es tú no le puedes decir que no. Heroínas
3: anónimas. Sí, de las heroínas
2: anónimas. ¿Por qué, Nilka? Porque aquí tú sabes que solo se, se, se expone lo malo. No tenemos un sistema de protección a las mujeres perfecto. Pero yo decía ayer a una periodista, señores, que la República Dominicana, y como que no me lo creyó, que la República Dominicana es un país referente para muchos países sí. de, de América Latina sí. en materia de violencia de género la periodista Nilka me preguntaba ¿y por qué usted dice eso? con todas las mujeres que están matando digo bueno, si usted no me cree usted le pregunta a la procuradora de la mujer de Puerto Rico sí. que vino aquí de Puerto Rico una comisión para ver el sistema que existe en los centros de intervención conductual para hombres, para replicarlo en Puerto Rico pero así lo quiere Panamá Guatemala y muchísimos países más. Entonces, nosotros no valoramos lo que tenemos. Sí tenemos nuestras fallas. No es un sistema perfecto, pero créame, el Ministerio Público de hoy tiene hombres y mujeres probos que se fajan, que trabajan. Y por eso yo quiero, en principio, resaltar eso. Nilka Castro.
3: Es cierto esto, eh... Vemos, siempre se ven los defectos, pero en el Ministerio Público podemos decir que hay muchos hombres y mujeres que dan la vida en pos de contribuir al bienestar de otras vidas y que cada día se fajan, que cada día salen y que no es simplemente un trabajo, porque todo el que trabaja en el Ministerio Público verdad sabe la realidad de allí, no tenemos que Gracias. venir a ventilar. Gracias, pero hay gente que se faja ...con las manos peladas a veces... Sí. ...pero haciendo un trabajo por el bien de este país... Eso, quiere, ...eso no quiere decir que no nos falta... ...tal vez nos falte muchísimo por avanzar... ...pero tenemos que saber que en materia de violencia... ...a nivel mundial... Eh, ...en todos los países... ...hasta en los que tienen los índices mejores... ...falta mucho... ...porque es una materia compleja... ...porque tiene que ver con la vida... ...porque tiene que ver con el bienestar... Y con una cultura que cambiar una cultura cuesta, porque no estamos hablando de un delito cualquiera, de un delito que está permeado y permitido sí. en la cultura. Cambiar, eso, una, cambiar una, una cultura, cultura señores. Eso no, es, eso no es un día, eso no es 10 años. Eso no. cuesta.
2: Hay gente que cree que sí, que tú cambias una cultura de un día con una acción ya. Tú cambiaste todo lo que 200, 100, 300 años hubo y eso no es así. Cambiar una
0: cultura es cambiar, es cambiar una, un sistema.
2: Todo un sistema. La violencia y, es un sistema.
0: Y precisamente
4: partiendo de todo lo que ustedes han expuesto respecto a las funciones del Ministerio Público, cabe destacar que como dicen popularmente, la carreta vacía se hace más bulla. Nos concentramos mucho más en lo negativo que en lo positivo. Y precisamente en este programa del día de hoy lo que queremos es evidenciar cuáles son los canales de auxilio y asistencia para las víctimas de violencia que tiene el Ministerio Público. Hoy vamos a desmenuzar todos los servicios, todas las vías de acceso, los programas que realiza el Ministerio Público, tanto de prevención como para el momento de lo legal, las ejecuciones, pues darle respuesta a las mujeres víctimas de violencia. Pero esto será en el segundo bloque, al regreso de esta pequeña pausa.
0: Trátame, Trátame bien. bien. Trátame bien. Trátame, Trátame bien. bien.
3: 四天 bien y estamos hablando de todos los canales de todos los canales de auxilio y de asistencia para las víctimas de violencia estamos hablando con la magistrada Rita Durán la cual es la directora de línea vida, y entonces yo voy a aprovechar que está la magistrada aquí también, Ana Andrea Villacamacho. Esa y vamos, soy yo. Y vamos a hablar de estas funciones. ¿Cuáles son las funciones, cuáles son los servicios que tiene el Ministerio Público para enfrentar o dar a, o aportar a la violencia de género? Sí,
0: eh, ante todo buena, buenos días o buenas tardes. Es muy agradable para mí estar en este programa. Vamos a hablar muy brevemente de lo que es eh, de la historia, pero una historia muy corta. Ejemplo, o comenzando, porque la víctima antes no era nadie en un proceso legal. Era una figura prácticamente representativa. Entonces, se iniciaron cambios eh, en, la, en, en las leyes dominicanas, principalmente en el Código Procesal Penal, que le da a la víctima un espacio diferente y una oportunidad diferente. Ahora la víctima participa directo de los procesos judiciales y el Ministerio Público, además de protegerla, además de proteger a la víctima, está obligado a tener, a darle conocimiento a esa víctima de su proceso desde el inicio hasta el final. También la víctima puede querellarse contra la persona que le ofendió, que antes eso no existía también puede querellarse de dos maneras, penalmente y civilmente. Y eso es un gran avance para nosotros. Y esa modificación vino con la, eh, el nuevo código, la firma del nuevo Código Procesal Penal Dominicano. También la, la Constitución de la República eh, en sus artículos 55 y 56 da eh, derechos especiales a la familia y a los niños. Y, y eso fortalece la ley anterior, que es el Código Procesal Penal, y también otras leyes que nosotros tenemos que eh, entienden y han puesto en relieve la importancia que tiene la víctima para la ciudadanía. Si la víctima no se recupera, nosotros vamos a tener siempre una persona que fue víctima de violencia eh, eh, ejercida de tal y tal manera, no importa, pero ese ciudadano, esa ciudadana no va a poder retomar su función en la sociedad. Entonces, el Ministerio Público, como representante en la República Dominicana del ejercicio de la acción penal pública, se ha visto en la necesidad de crear eh, in, instituciones o con instituciones afines y crear también departamentos que den asistencia especial a las víctimas. En el caso que nos ocupa, vamos a hablar un poco de la violencia de género, que es una de las situaciones más importantes para nosotros y preocupantes. Eh, el Ministerio Público, eh, o a través de las fiscalías, ha establecido unidades de atención y prevención de la violencia. Prevención de la violencia. Quiere decir que nosotros, con los programas que tenemos, podemos prevenir que esa mujer o esa familia sea víctima de violencia. Y esas unidades constan de un equipo de diferentes instituciones y también de diferentes ramas que van en auxilio de la mujer que ha sido víctima o que nosotros prevemos que puede ser víctima. Eh, las unidades están dotadas, como la mayoría de nosotros sabemos, de un equipo de médico legistas, de psicólogos, eh, de psiquiatras en algunos casos. Eh, también de fiscales especializados, eh, ahí hasta el que barre tiene que tomar cursos sobre la violencia. Generalmente están eh, dotados de un grupo policial para la persecución de las personas, que de, la, de los agresores, y eh, están lejos, o mejor dicho, separados de las fiscalías para poder darle una atención integral a las víctimas de violencia. Además de esa, de ese, esos departamentos o esas unidades que hay 24 en nuestro país y eso es un gran avance. 25. 25, sí. 25 me corrigen.
2: 25 eh, unidades de atención a víctimas y dos áreas, en la matas de Farfán en y en Independencia, que uh -huh. aunque no son unas unidades como lo que es la Rómulo, como lo que es la Puerto Rico, pero funcionan un área especializada como tal, por lo que son 27 lugares sí. donde a nivel nacional las mujeres víctimas o los observadores de la violencia pueden denunciar. Pero hay otro lugar muy importante
0: que se te está quedando donde la gente denunciar, sí. donde tú diriges. Claro, pero eh, realmente quería eh, hablar un poquito sobre la, la facilidad que tiene una mujer o cualquier miembro de la familia, por ejemplo, una hija dice, mi papá ejerce violencia contra mi mamá, consecuentemente contra nosotros, déjame ir a la unidad eh, de atención de mi jurisdicción, de mi pueblo donde yo vivo, y hacer la denuncia en contra de su padre, en contra de un hermano violento, porque hay una situación de violencia en el hogar que todos, cualquiera de ellos está en la mejor capacidad eh, de ser, de, de denunciar, y nosotros somos eh, receptivos a esa denuncia, pero para facilitarle eso a la ciudadanía también. Porque hay veces que la persona o no tiene el tiempo, o tiene temor, no sabe lo que va a hacer. Hay un número telefónico que es el 809-200-1202 que corresponde al Centro de Contacto Línea Vida. ¿Qué es el Centro de Contacto Línea Vida? Una oportunidad de, de tú denunciar a la persona que está ejerciendo violencia o a la persona que está ejerciendo violencia contra un niño o a la persona que está ejerciendo violencia contra cualquier cualquier otro ciudadano o ciudadana, aunque tú no la conozcas. Ejemplo, tú eh, vas pasando por la calle y ves que hay un niño maltratándose eh, maltratando, siendo maltratado por su madre y hasta se va la madre y lo deja. Entonces, tú puedes llamar a ese número y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. En primer lugar, proteger al niño sin que tu nombre salga a relucir y después perseguir la madre y protegerlo en primer lugar, y, proteger, y perseguir la madre o a la persona que lo agredió. Pero volviendo al tema de la violencia intrafamiliar, que las personas no la algunas veces no la identifican, Línea Vida tiene un servicio de psicólogas. Entonces, usted llama a Línea Vida y dice, yo no sé si lo que está sucediendo en mi casa es violencia, yo no sé si lo que está sucediendo... En mi trabajo conmigo, con una compañera, es violencia laboral. Eh, explica el asunto y si el operador no le puede dar la respuesta, se lo da a la psicóloga con muchísimo gusto. Eso no le cuesta un centavo marcar esos números 809-200-1202 porque esa llamada es libre de cargo. Entonces usted pregunta ahí, ¿cómo identifica la violencia? Si lo que usted eh, está padeciendo es violencia o es apariencia. Cómo la ley lo protege. O es un conflicto de sí. pareja también. qué nosotros vamos a hacer a ese respecto, eh, dónde usted puede ir para que tenga asistencia psicológica, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que esa persona decida, bueno, yo voy a denunciar a mi marido que me hace esto hace tanto tiempo, etcétera, etcétera, nosotros tomamos esa denuncia. Esta mujer ha sido maltratada por este hombre a través del tiempo, sucede esto. También hay violencia eh, sexual tan discutida en nuestro país en los últimos días de que tiene que ser obligado el sexo por el, por el simple hecho de que firmaron un documento o tienen una relación consensuada de hace tal, tanto tiempo. Esa mujer no tiene por qué sufrir eso si no quiere tener sexo. Esa mujer no tiene por qué tampoco sostener la casa económicamente cuando hay un hombre que también trabaja o debe trabajar para sostener esa casa. Y son muchas las mujeres que tienen dos y tres trabajos para poder manejar, sostener una casa con tres muchachos y que la comida y la escolaridad lleguen. Garantizarle eso a los hijos, pero el hombre tiene una cuenta en el colmado interminable. Entonces, si esa mujer quiere romper con ese tipo de cosas, llame a Línea Vida, nosotros eh, vamos a denunciar, vamos a, a, a forma, formalizar su denuncia y la vamos a enviar a la jurisdicción que le corresponde, tomando en consideración dónde ella vive. Ejemplo, vive en el ensancho Sama, Esa denuncia eh, <coughs> va, pues, para, la va Rico. para la calle Puerto Rico 103 y ahí hay un equipo, como acabo de decir, en una unidad que le va a atender y le va a dar una... Atención integral a esa mujer En el aspecto físico Porque hay médicos En el aspecto emocional Porque hay psicólogos Y en el aspecto legal Porque hay abogados Y principalmente fiscales Que le van a decir Cómo se va a llevar a cabo Su proceso judicial
3: Quiero rescatar algo muy importante De esto que dice Rita Ustedes saben que yo soy psicóloga ¿verdad? Entonces Rita dice que el abordaje es integral y esto es importante porque le da una visión al tema de la justicia humanizador que es lo que Rita decía que la persona hay que ayudarla a que se vuelva a reintegrar de una manera productiva a que esa persona vuelva a tener una vida donde su afectación el nivel de daño que tiene producto de la vivencia de violencia merme y que eh, al poner la denuncia eh, se busca se busca dar este servicio para que la persona se vuelva a reintegrar entonces yo quiero preguntar ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo, ¿cuáles son los servicios que ofrece el ministerio público para la reintegración de esa persona para que los daños de la víctima de su familia puedan mermar? Miren,
2: lo, lo, lo de todo lo que dijo Rita, sumamente importante. Es bueno que la gente sepa que además de existir que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, tiene 27 lugares en todo el territorio nacional donde las víctimas o testigos u observadores de la violencia, como me enseñó Nilka, pueden ir y denunciar de manera presencial... En línea vida, 24 horas, existe, al igual que en las unidades, un equipo multidisciplinario compuesto por policías, como ya dijo la magistrada, para atender a las mujeres víctimas y a sus hijos. ¿Cuál es el rol que tiene el Ministerio Público que atiende a las víctimas? Atender la mujer protegerla a través de las medidas de protección que ha instruido la Procuraduría General de la República, investigar el caso de inmediato, con celeridad, de manera objetiva, perseguir a la persona que ha cometido el delito y además de perseguir a la persona que ha cometido el delito, también el rol del Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de investigar los casos. Tiene que procurar ante el juez una sanción ejemplar. O sea, atiende la víctima, protege la víctima, investiga, la víct investiga el caso y, repito, persigue y procura una sanción. Esto, no solo el fiscal, sino con el equipo multidisciplinario. Pero, ¿cuáles servicios, Nilka, tú me preguntabas, que ofrecemos... Eh, dentro de lo que es la Procuraduría General. Bueno, tenemos además de las unidades, además de Línea Vida, tenemos el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, de donde vienes, eh, que eh, recibe las mujeres que han sido sobrevivientes de violencia, un equipo también formado por expertas de manera gratuita, señores, porque todos nuestros servicios son gratuitos de atención a víctimas y de investigación. Entonces trabajan con la recuperación emocional de esas mujeres que han sido víctimas para que las mismas puedan salir del círculo de la violencia y, con, y, y formar, crear un proyecto de vida. Porque dentro de todo lo que estamos hablando hay una buena noticia, de la violencia se puede salir. Pero además de esos servicios, ¿qué otros servicios tenemos? Tenemos tres centros en la Procuraduría General de la República a nivel regional. Uno está en el Distrito Nacional, otro en Santiago y otro para el sur que está en San Juan de la Maguana que se llaman Centros Regionales de Intervención Conductual para Hombres donde los hombres que han violado la ley 2497, son enviados allí para eh, insertarse a un programa de desmonte de masculinidad violenta por una cultura de paz. ¿Cómo llegan los hombres allí al Centro de Intervención Conductual para Hombres? Son enviados por la fiscal que investiga y está, traba y está trabajando el caso o por resolución del juez, o por una sentencia de un juez. Y tenemos muy buena experiencia dentro de todos los tres centros regionales que tenemos a nivel del país para eh, precisamente esa violencia que aprendieron, porque la violencia es una conducta aprendida, poder desmontarla. Uh -huh. Por eso hablabas tú ahorita, Nilka, de que tenemos un sistema integral formado por unidades de atención integral, a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales, Línea Vida, repito, Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia y los Centros de Intervención Conductual. Esos son todos los servicios. Además de Relevit, que es eh, un servicio... Eh, eh, un departamento que ha sido renovado Alba Corona, procuradora de corte la magistrada Alba Corona es la que lo dirige y representa víctimas que no tienen recursos económicos y, y no tienen eh, dinero para pagar un abogado entonces también Relevit eh, las asiste de manera gratuita para hacerse representar en sus casos por un abogado es decir, tenemos toda una gama de oportunidades para que las personas que han sido víctimas de este delito, puedan accesar y denunciar. Pero hay algo muy importante, Nilca y Rita, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer, señores, es denunciar.
0: Así es.
3: Eh, hay otra parte, aparte de denunciar, que es muy importante, porque no se puede dar la asistencia si no se, re, si no se denuncia. O sea, no sí se es. sabe cuál es la situación. Pero también, ¿cuáles son las acciones de prevención que se ejecutan desde el Ministerio Público? Miren, eh, nosotros estamos, los fiscales,
2: Rita eh, puede hablar en detalle, todos los fiscales del país que trabajamos eh, violencia eh, de género intrafamiliar, estamos constantemente en escuelas, en iglesias, en, iglesia, hospitales. En, las, en hospitales, en la comunidad, trabajando el tema de la prevención, explicándole a los hombres y a las mujeres qué es la violencia,
0: ¿Cómo se mueve? ¿Qué leyes nos protege? ¿Y dónde buscar ayuda? Rita eh, Y una cosa importante, eh, esas charlas para educar y para concientizar a las personas eh, se dan en hospitales y en escuelas, que son los puntos claves para la violencia. El niño llega a la escuela maltratado por un miembro de la familia o no, y la escuela es el primer contacto con eso. Entonces, ¿qué pasa con la denuncia? Si la denuncia no se hace, la acción penal pública no se activa. Por eso, esa es una de las razones por las cuales eh, existe línea vida para que las mismas escuelas de manera rápida y los colegios puedan denunciar que tienen un niño en situación de riesgo porque en su casa eh, hay una situación de violencia. De la misma manera los hospitales. donde llegan las mujeres con un golpe o con una herida producida por su agresor que generalmente es en el seno del hogar? Bueno, llega al hospital. Los médicos, por ley, por ley, eh, necesitan, eh, están obligados a denunciar la violencia en contra de la mujer o cualquier otro tipo de violencia. Eh, y es una forma rápida y efectiva es línea vida. El médico llama y dice, está pasando esto, recibí un niño, recibí un adulto, de, de tal manera, y entonces nosotros actuamos en consecuencia. Quiere decir que la respuesta a la violencia no tan sola la tiene que dar el Ministerio Público, sino también la ciudadanía, porque es un problema eh, social, es un problema de todos, es un problema de salud pública también. Entonces a todos nos compete estar comprometidos con que esa violencia se desmonte, que esa violencia no siga existiendo. Es una obligatoriedad que tienen los profesionales del derecho, profesionales de la medicina, en todas sus ramas, y también los educadores de manera principal, pero también cualquier ciudadano que tenga conocimiento de, de un acto de violencia en contra de una persona tiene la obligación
3: de denunciarlo. Nos vamos a una pausa. Estamos conversando con la magistrada Rita Durán, y con Ana Andrea Villa Camacho estamos compartiendo sobre los canales de auxilio y asistencia para la víctima que tiene la Fiscalía del Distrito toda la Procuraduría General de la República me fui al distrito y entonces después de la pausa vamos a recibir sus llamadas nos pueden llamar al 809-540-165 y al 1-809-2165 esperamos sus llamadas con sus preguntas luego de la pausa
1: Trátame, Trátame bien. bien, Trátame bien, Trátame, Trátame bien, bien. Sol
3: Estamos en Trátame bien, Trátame bien, en Sol FM. Trátame eh, Estamos ahora para recibir sus llamadas con las inquietudes que ustedes tienen sobre los servicios de la Procuraduría General de la República en materia de violencia de género. Entonces, tenemos aquí dos fiscales. Aprovechen esas dos magistradas Bien. con sus preguntas, con todas sus inquietudes. Pero mientras llegan sus preguntas... Vamos a darle. Eh, ¿cómo es el proceso después que se pone una denuncia? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cuáles son los procedimientos? Por ejemplo, muchas veces la gente dice, ay, a mí me dieron una orden de alejamiento, ¿y después qué yo debo hacer con eso?
0: Sí, eh, si la persona va a una de las unidades y inicia por ahí eh, su proceso con la denuncia, eh, de manera... Eh, de manera inmediata la fiscal que le trate su caso va a iniciar la investigación respecto al mismo y va a comenzar a, a trabajar con ella Sí, dame un segundito Rita que me fui a la calle.
2: Buenas tardes Hola
5: Buenas tardes Hola. Morrison Arine para reportar la sintonía y de verdad felicitarla por el excelente programa y si eso es bueno Dar todas esas informaciones para tener esos números a mano, para cuando se necesite una urgencia o una denuncia.
3: Muchísimas sí, gracias, Doris. Los números de para llamarnos son 809-540-165 y 809 200 -165. Esos son los números a cabina para usted hacer sus preguntas. Rita. Sí, entonces continuemos con que la persona llega a la unidad,
0: inicia por ahí su proceso eh, denunciando los hechos eh, de los cuales ella entiende que es víctima e inmediatamente eh, esa unidad comienza a investigar ese caso. Eh, si los golpes o los maltratos son recientes, eh, automáticamente se comienza el proceso de que el médico, los, los médicos legistas puedan ver a la persona, pero... También la asistencia psicológica de manera inmediata es muy importante porque la mujer maltratada, sea eh, desde hace mucho tiempo o poco tiempo, como quiera, eh, queda muy afectada. Entonces nosotros necesitamos restablecer eh, la autoestima de esa mujer, necesitamos eh, ponerla en el lugar que ella corresponde, le corresponde estar, en el sentido de que tiene su familia que atender, tiene que atenderse a ella misma y tiene que continuar y seguir siendo la persona que es. Eh, esa es una asistencia psicológica que se le da, por supuesto, de manera gratuita y dentro del proceso de investigación que tiene el Ministerio Público para ellos mientras, eh, por otro lado, se eh, investigan o se, se conocen cuáles son las causas cuántas veces ha sucedido esa situación y qué se que se toma la decisión de qué se va a hacer con ese individuo, si se procesa judicialmente, que es lo, lo, lo más correcto y lo normal,
3: buenos días, trátame bien, sí buenas, sí, hola, ¿cómo estás?
5: bien, bien, bien la pregunta cuál
3: es la pregunta,
5: claro, Mira. En realidad yo quiero que me expliquen el protocolo después que una mujer pone una denuncia en la institución porque cuando ponemos la denuncia y nos dan un papel de alejamiento de la, de la persona, en realidad del agresor yo entiendo que en realidad no estamos protegidas porque desde que le damos una un papel al agresor y ya está en alerta de que pusimos la denuncia, estamos incluso más más nerviosa y más preocupada por lo que pueda pasar posteriormente. Yo lo que digo es que si las entidades no tienen otra otro protocolo para después que en realidad uno tiene una orden de alejamiento. Escucho por la radio.
3: Ok, les respondemos. Buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta por favor.
5: Saludos, buenas tardes desde las Américas, Nick Marconi para tratarme bien. ¿Cómo estás? Quiero preguntarle a la licenciada que está ahí y hablando del protocolo. ¿Cuáles serían que la institución va a utilizar si se aplica la medida para aplicársela a los hombres casados que practican violencia contra su mujer? Porque eso se presta a extorsión y a cualquier amenaza, siendo mentira. Le van a poner una camarita o un contrato antes de tener coito o cualquier acto sexual. Bendiciones. Eh, les
3: respondemos en el aire. Bueno,
2: el señor Rita habla, eh, el, lo del señor que es estafado te lo dejo a ti. Yo, yo tomo la primera. Miren, después de la denuncia, ¿qué? Lo más importante es que las mujeres y los hombres tienen que saber, que, a, que al interponer una denuncia, inmediatamente se activa un circuito rápido de medidas de protección que ha instruido la Procuraduría General de la República, que van desde ingresar a la mujer que es víctima y a sus hijos a casa de acogida uh -huh. cuando no tiene una red familiar segura, está la de la prohibición de la entrega de cualquier documentación a la persona denunciada o agresor. O sea, está prohibido desde el 2017 que una mujer lleve la cita o que una mujer tenga la orden de arresto porque eso es una acción fiscal. También hay una serie de medidas de protección eh, inmediatas, también como la medida de coerción es una medida de protección, pero ahora bien, inmediatamente la víctima llegó y se le interpone la denuncia, y como explicó Rita, el equipo multidisciplinario entra en acción, la ve la psicóloga, la ve la médico legista, inmediatamente el personal policial se activa. Entonces se abre una investigación, en lo que, en lo que la, inmediatamente la mujer denuncia, hay una investigación que hay que agotar. Necesariamente hay un proceso de investigación, investigación de celulares, eh, testigos, eh, eh, investigación de las redes sociales de ese individuo. Eh, pero mientras tanto lo más importante es proteger a la mujer víctima y hacer la investigación. Después que la mujer sale de la fiscalía, Ahí continúa la investigación y después de esa investigación, inmediatamente la fiscal decide el caso. ¿Cómo decide la mujer el caso? De tres maneras. Si hay elementos para llevar al hombre a una medida de coerción, pues se judicializa el caso. Si no existen elementos probatorios, si no hay una violencia feminicida o si no hay un riesgo inminente de esa víctima, entonces hay otra salida que es a través del de acta de compromiso. O otra salida procesal que da el mismo Código Pen Procesal Penal es el archivo. El archivo casi nunca lo utilizamos. En muy pocos casos lo utilizamos porque sabemos los que trabajamos violencia, que la violencia es real, que la violencia no es inventada. Una mujer no se inventa eso, señor que llamó eh, ahorita. O sea, ninguna mujer se inventa eh, un tipo de violencia. Y si acaso lo hubiera, el Ministerio Público tiene las herramientas ne eh, necesarias, además, a través de la investigación, para detectarse cierto o no. Después de la denuncia que es la inquietud, hay un seguimiento y debe existir un seguimiento de la fiscal investigadora del caso. ¿Por qué? Porque las víctimas, como dijo la magistrada ahorita, antes no tenían derecho, no existía un estatuto. Ahora, después de la normativa, eh, como se llamó el nuevo Código Procesal Penal, la, la víctima tiene derecho a ser escuchada a que la decisión que se va a tomar de su caso debe de, de contar con el consenso de ella, debe de estar informada de todo el proceso, tiene derecho también a participar, como dijo la magistrada Rita, activamente en el proceso de investigación, no ser secretaria de los fiscales, participar activamente. Ahora, Entonces hay un seguimiento real en los casos que se investigan de violencia de género y que se protege.
3: Que ahora que dice de que tiene el derecho a participar ¿cuál es el papel que juega la mujer cuando se le invita a la casa de acogida? ¿es obligatorio o ella puede decidir?
0: bueno eh, el derecho, perdón
3: una no llamada, buenos, buenos días sí, sí, buenas tardes su tarde, pregunta ya. por Maestrada. favor ¿con quién hablo?
5: Bueno, mi pregunta es con relación al el seguimiento psicológico de las víctimas o qué trabajo lo que es esa parte de violencia de género en un área sensible, no puedo mencionar todos, para de trabajo. Entonces, cuando es civil, es? cuando es la víctima civil, ¿cómo yo consigo eh, la asistencia psicológica para esa persona cuando eh, es civil,
3: usted dice, porque todos eh, eh, los programas de la Procuraduría General de la República es para todo el pueblo.
5: Eh, no podría explicarle. Bueno, eh, pero en es... esta área, pues trabajo esa área, en la magistrada eh, de la provincia, con ellas trabajo de manera conjunta, pero hay casos que necesito enviar a la víctima sola o con sus hijos a terapia psicológica entonces ahí quisiera saber que la, la magistrada estaba explicando pero se quedó cuando entraron las llamadas exteriores
0: sí, la, la magistrada la, Rita continúa así,
2: y te explica
0: sí, eh, no importa si la persona sea civil si eso fue lo que entendí o, o es eh, militar como quiera, si es un agresor se trata de manera igualitaria, para nosotros es más fácil eh, procesar una persona que pertenezca a la Policía Nacional o cualquier institución militar, porque esas, esas instituciones están comprometidas con la justicia y nos envían el individuo con más facilidad, hay una persecución mucho más corta, etcétera, etcétera. Si esa es su, su pregunta, está contestada de esa manera, que la ley es igual para todos. Si es eh, materia civil y penal, como yo mencioné en principio, eh, lo que se quiso explicar es que antes la víctima tomaba un papel pasivo en el proceso y no participaba directamente del proceso penal en contra de su victimario. Ahora, esa víctima, como acaba de decir la magistrada Andrea, participa directamente, es la persona más importante para nosotros. El Ministerio Público tiene obligación de representarla en las audiencias y también de protegerla de manera rápida, inmediata y eficaz. Entonces esa persona tiene que tener eh, conocimiento de su proceso judicial que se lleva a cabo, tiene que saber cuándo son las audiencias, tiene que estar presente en las audiencias, tiene derecho a pedir, tiene derecho a pedir indemnización. Entonces esa, esa, las indemnizaciones se pedían antes eh, de manera en tribunales civiles. Ahora en un tribunal penal se pueden pedir las dos cosas: penalidad eh, al individuo que cometió la agresión y también Indemnización a favor de esa víctima. Magistrada,
2: eh, nos llevan, pero y los hombres, no le vamos a responder al señor que dice del
5: no, protocolo. Yo de quiero los mejor
3: que me respondan lo de las casas de acogida. Sí. Eh, que es más importante que, eh, no porque lo del señor no sea sí, importante. Sí, pero, pero... La, la, se
0: puede hacer las dos cosas. Las casas de acogida, que es un programa a través de una ley y la maneja el Ministerio de la Mujer, es una. una, una un lugar especial y específico para las mujeres víctimas de violencia que son utilizadas eh, por el Ministerio Público y en combinación o en, com o en conversación con la el Ministerio de la Mujer para que ella sea protegida por el tiempo en que el Ministerio Público necesita eh, lle llevar el proceso de investigación y también eh, eh, perseguir a ese individuo. Porque, ¿qué hacemos cuando la violencia es muy, muy fuerte? Y la mujer está en una casa donde el hombre puede llegar en cualquier momento. Entonces, en lo que ese individuo es apresado para iniciar su proceso judicial, la mujer puede estar en casa de acogida con toda su familia, si es necesario. Pero también una de las cosas que hacemos, eh, que hace el Ministerio Público, es activar la red familiar. Si la mujer no quiere ir a la casa de acogida, entonces se activa la red familiar de esa señora para que pueda estar en un lugar seguro, y junto a su familia también
3: Bueno he eh, estado muy interesante el día de hoy Muchas gracias por su sintonía Le dejamos en Sol 106.5 FM Siga con nuestra programación Esto es Trátame Bien Y le esperamos en una nueva entrega El próximo sábado Gracias Sol presentó
0: Trátame Bien, trátame trátame bien, bien, bien. De la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame Bien Trátame, trátame Bien, bien porque ya basta de silencios que duelen
2: y matan.